0: ...27 janvier... Sur les routes de la région, on avait Aude tout à l'heure qui nous disait que, vous voyez, au péage de Fresnes, c'est bloqué dans les deux sens, sortie 16 obligatoire vers Arras, euh, vers Paris, euh, effectivement, autoroute 1, hein, il y a des difficultés également. Et puis, euh, sur l'autoroute a 2, en direction de Bruxelles, visiblement, là aussi, ça, ça bloque. On va y revenir, bien évidemment. Euh, 0320 55 89 89. Ça, c'est notre numéro de téléphone si vous désirez nous joindre pour nous informer de ce qui se passe sur les routes de la région. Alors moi, j'ai pas besoin de l'appeler Elle est juste à côté de moi. C'est Héloïse. Roger, bonjour
1: Bonjour Emmanuel, bonjour à tous euh,
0: La météo donc, pour ce samedi Il va, il va faire clair, c'est déjà une bonne nouvelle
1: Exactement, il y a encore quelques nuages Notamment dans le nord vers Dunkerque-Saint-Omer Mais ça va s'éclaircir au fil de la journée euh, En revanche, il y a des températures Qui baissent, il fait un peu plus froid Vous l'avez peut-être senti ce matin hein, Si vous sortez de chez vous Il fait 0 degré à Marquion à 1 degré à Cambrai, 2 à Lille, à Douai Et puis 4 degrés à Dunkerque
0: des blocages encore sur nos routes ce matin.
1: Oui, les agriculteurs manifestent toujours sur l'A25 au niveau de Bergue, les barrages sur l'A21 au niveau d'Énim-Beaumont, sur l'A1 entre Carvin et Ronchin et au niveau du péage de Fresnes. et puis sur l'A2 au niveau de Valenciennes, ont eux été levées, mais les routes sont encore fermées, le temps de les remettre en ordre et de les rendre accessibles. Hier, la FDSEA et les jeunes agriculteurs ont appelé à lever ces blocages avant une reprise la semaine prochaine, parce que les mesures de Gabriel a n'ont pas convaincu. Le Premier ministre avait annoncé l'abandon de la hausse de la taxe sur le gasoil non routier, des sanctions contre les industriels de l'agroalimentaire qui ne respectent pas la loi Egalim. Mais ça ne suffit pas et hier déjà les agriculteurs réunis au Touquet sur la plage prévoyaient de continuer cette mobilisation. Mathieu Darré.
2: Ces applaudissements ne sont pas pour Gabriel Attal mais pour les agriculteurs eux-mêmes fiers de leur mobilisation au Touquet, montée en quelques heures seulement et qui en annonce d'autres dès lundi sur la 16, Benoît Tillier est le responsable local de la FDSEA Un gouvernement, s'il avait quelque chose à nous annoncer de congrès, il n'attendrait pas, il ne reculerait pas, qu'ils n'ont pas grand chose à nous apporter aujourd'hui. On a le territoire national qui a des richesses agronomiques, qu'on s'en sort tous et on nous demande de geler 4% de nos terres ça n'a aucun sens. Un sujet resté sans réponse du gouvernement mais qui devrait être évoqué la semaine prochaine à Bruxelles donc pas de raison de lever la mobilisation en attendant d'autant que le malaise est plus profond que les seules questions de normes et de gasoil en témoigne Alexandre Rau qui est installé en polyculture élevage avec son frère dans le canton de Fruges quand on voit les investissements qu'on est obligé de faire pour pouvoir tirer les salaires pour se faire euh, même pas un smic quoi. mon épouse et les filles d'agriculteurs heureusement parce qu'elle comprend les heures qu'on fait par rapport à la rémunération en fait. C'est un choix de société qui se présente pour l'agriculture aujourd'hui, raconte Vincent. Impossible donc à résoudre en quelques annonces gouvernementales.
0: Donnez-nous des objectifs politiques de vie à 20 ans, 30 ans. Et on va s'adapter, on s'est toujours adapté. Parce que là on n'en peut plus quoi. On bosse, on fait que ça, on bosse.
1: Euh, ce reportage de Mathieu Daré et deux mobilisations sont prévues aujourd'hui, une à Arras à 11h devant la direction départementale des territoires et de la mer et puis une au Touquet aux environs de 10h. La loi immigration vient d'être promulguée elle a été publiée au journal officiel ce matin après une large censure du conseil constitutionnel mais les premières instructions d'application de cette loi ont déjà été présentées au préfet.
0: Une intervention en cours rue du Jardin des Plantes à Lille après une explosion.
1: Après une détonation entendue dans un ancien bâtiment désaffecté, les pompiers sont sur place. Pour l'instant, il n'y a aucune victime à déplorer. Deux accidents de la circulation hier. Un à Ubi-Saint-Leu. Une voiture a percuté une moto. Six personnes ont été blessées, dont une grave. Il s'agit de la passagère de la moto. Et puis, un autre accident à Bois-Bernard, un homme de 80 ans, a fait un malaise au volant. Il a été transporté à l'hôpital de Lens. Une
0: une école a été saccagée à condé sur lescaut dans le Valenciennois.
1: Il s'agit de l'école privée Jeanne d'Arc. Ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi. Des individus ont retourné les meubles, volé des objets et laissé couler les robinets créant des infiltrations et la classe de maternelle au rez-de-chaussée a été inondée. Jeudi, la police est passée faire un constat puis un huissier s'est rendu sur place hier. Fabienne Duez, la directrice de l'établissement, c'est elle qui a constaté en premier les dégradations. Vraiment, on était tous sous choc hein. euh, aussi bien bah, l'équipe enseignante, le personnel mais aussi les parents quand on a dû dire que l'école était saccagée euh, les parents étaient outrés quoi. pourquoi s'en prendre à une école c'est plus des, des dégradations hein, qu'on a subies, tout était en plein milieu des classes du couloir, ils ont vidé les, les armoires, renversé de la peinture, de la colle bon heureusement ils n'ont pas touché au mot les mobilier, les tables, les chaises, mais tout ce qui est fourniture scolaire, les meubles aussi qui ont pris l'eau. Ils ont volé une télé, euh, tout ça on va devoir racheter. La directrice qui espère pouvoir ouvrir l'école dès jeudi prochain et accueillir les élèves de maternelle dans des autres salles de l'établissement. Vous pouvez retrouver tous les détails de cette histoire sur francebleu.fr En
0: basket, le BCM poursuit le championnat de France élite loin de chez lui ce soir.
1: Ils reçoivent Dijon à 21h au stade de Flandre à Dunkerque. Le club de Gravelines qui n'a plus de salle depuis qu'elle a brûlé le 25 décembre dernier. Le complexe Sportica a été ravagé par les flammes. Le le Manager général du BCM, Romuald Couste, a été touché par l'élan de solidarité qui s'est créé autour de ce club, mais il veut maintenant une solution pour ne pas faire du BCM un club nomade sur le long terme.
3: Après, au niveau du BCM, on a une problématique qui est celle de nos infrastructures d'entraînement, en sachant que la reconstruction de, de Sportica prendra plusieurs années, et qu'aujourd'hui, euh, la solution euh, temporaire qui est trouvée de, de s'entraîner à l'on plage euh, ne nous permet pas d'imaginer euh, le faire sur plusieurs années. c'est pas des conditions de travail d'une équipe professionnelle. Le centre de formation est pas avec nous. On n'a plus de, plus de lieu de vie commun, on n'a plus de vestiaires. on n'a plus nos propres installations. Donc c'est très compliqué de pouvoir se projeter sur plusieurs années dans ce schéma-là. Donc effectivement, euh, il y a une réflexion euh, sur un chapiteau, alors qu'il soit euh, un chapiteau de centre d'entraînement, qu'il ait vocation à accueillir des matchs de championnat de Belgique élite. Ça, ce sera à la ville de Gravelines et aux collectivités de vous répondre. En tout cas, voilà, nous, on a pointé effectivement la nécessité euh, de récupérer assez vite des infrastructures euh, et un lieu de vie commun au club.
1: Le manager général du BCM, Romuald de Couste, au téléphone de Sylvain Charlet et la ville de Gravelines qui nous confirme bien qu'elle travaille sur la construction d'une salle provisoire composée donc d'un chapiteau et de tribunes démontables. Autre match prévu ce soir à 18h30, le portel qui reçoit Nanterre. Et puis hier pour la 17e journée de Pro B2, Lille s'est inclinée 80-79 face à Reims. Victoire de Denain, en revanche, qui se déplaçait à Rouen 94 à 90. Oui. L'équipe de France de handball, oui, figurez-vous qu'elle est en finale de l'Euro après la qualification in extremis hier face à la Suède. Les Français étaient menés à quelques secondes de la fin du temps réglementaire mais ils ont réussi à égaliser. Score final donc après les prolongations 34 à 30. La France retrouvera le Danemark. Ce sera en finale donc à 17h45 demain.